0: 青山多多白过山风也可算莫水中多变幻也山也讲车修车乐趣多，开车用车为烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊啊、嗯。今天的节目接着昨天继续啊。老秦有没有发现两个月没有录节目了，对吧？嗯、今天一下子录节目啊，嗯，有点累吧
0: ？累倒是还好
1: 。呃，声音明显变轻了，好吧？就是从第一集，现在这个是应该是第五集吧？应该是这个应该是我们录的第五集，因为这个星期一共有七集节目嘛，对吧？明显到第五集，我看到第四集的时候，嗯，就我们两个的声音啊。就明显变轻了，可能由于长期啊，就是两个月缺乏运动的状态，对吧？没有之前那么好了，那可能还要花一段时间来调整一下。那可能在后面几期里面，这我们的声音啊，可能会变轻，或者是个音调啊，就是没有前面几期那么好。那希望大家能够理解啊。好，我们继续来回答问题。第一个问题是，秦总您好，您说在等红绿灯的时候要放在空档。我想，既然变速箱有变扭器，变扭器又不是刚性连接，也不存在摩擦片那种机械磨损，那为什么还要放在空档呢？望答疑解惑。变扭器不是离合器啊，嗯
0: ，变扭器又不是离合器了，嗯、离合器我可以分开，对吧？我哎、呃，对我可以分离，可以啮合，变扭器不行啊，它虽然是它虽然不是刚性连接、嗯，但是它是始终连接着的。嗯对吧？它是始终还是连接着的嘛？变扭器是不可能就是完全失去连接的，不可能的。完全失去连接，你这个变扭器坏掉了
1: 。所以你在停车的时候，对吧？你还是要把它放在空档的。
0: 啊、如果你是没有 AT 变速箱啊、呃，没有这个中心空闲这个功能的话呢，你最好停车等红灯的时候踩住刹车，放在 N 档里面。换油档不累的啊，对，有一个小段就就往前稍微推一下就好了嘛，
1: 对吧？好，再下一条，呃，秦老师好，一四年买的，一三款君越二点四 L， 十五万公里啊，只加九十五号油，机油精美福全合成，保养周期七千到八千公里啊，换过进排气阀、轮胎等啊，最近重力换变速箱后变速箱油后，感觉起步时发动机转速明显比以前提高了，注。不烧机油也没换过火花塞，百公里综合油耗 9.5 左右，高速125左右， 8个油以下。请问是不是变速箱已经出问题了？一直在同一家四 S 店保养的，从没有在外面保养过。一四
0: 年的一三款君越两点四，十五万公里，只下九十五号汽油啊，感觉起步时、嗯、发动机转速明显没有以前高。起步时发动机转速明显没有以前提高了，嗯，是加速无力吧？你这个应该是感觉就是发动机加速无力是吧？呃，转速转速的话是指的是发动机嘛，对吧？那发动机如果加速无力的话，你这个车，我觉得应该是保养不当。虽然你在四 S 店保养，这个不是变速箱的问题。对的，变速箱的问题呢，就是你发动机转速是上得去的提速很快，但是车子提速不快，嗯，那这个可能是变速箱的问题，可能是离合器片打滑啊，嗯，啊这些问题都有可能。但是你说发动机的这个转速如果提速也慢的话，那明显就是发动机的那个功率下降嘛，嗯，对吧？呃，你需要好好保养一下你的发动机，我觉得。啊，就需要在四 S 店啊，就是它有那个大保养的嘛，嗯，你要参加一下，做一下。啊、如果你觉得四 S 店的大保养太贵的话，你也可以去外面。去做一下大保养，只要保养到位，你这个车子15万公里还是可以找回青春的感觉的。啊，它一四年的车对吧？一四
1: 年的车到现在
0: 八年。八年，八年，他都坚持
1: 在四 S 店保养。嗯，啊，就看你保养哪些东西啊，对,对如果你只是做四 S
0: 店，它也有好几种机油哎。嗯，你如果选择一直选择那个最低价格的机油，那么多年下来又没有好好的做过大保养的话。嗯呃，发动机出现这些现象，我觉得也是正常的，也在情理之中的，啊。好，那老秦判断下来还是发动机保养的问题啊，对去做一下保养。来，再下一。你看呀，不烧机油，嗯、不也没换过火花塞，花塞我看都八年了不换火花塞、嗯，你这个发动机怎么会有力呢？<笑>我想，我跟你说，他、嗯、连火花塞都没换过的话，更换不上做其他的那些保养的内容呢？嗯对吧？更不会做了。嗯，所以你这个发动机有现在这样的表现，是在在情理之中的。嗯，啊，好好去保养一下，做个大保养，该换的东西换一下，你这个车子还会回到青春的感觉啊。好，再下一条，秦大神、杨老板、Q
1: Q 君，你们好，看你们好久没有更新了，祝大家一切顺利啊。咨询一个买车问题啊，东北地区寒冷期比较长，这种情况下。雅阁混动相较于燃油车还有优势吗？开暖风升温速度如何？冬季高速驾驶感受怎么样啊？电池损耗快不快？呃，谢谢各位啊，在寒冷地区对吧？混动车不要混动车啊，到底有优势没？没有优势。没有优势不要。没有优势啊，一是没有优势，二呢就是如果你高速开的多啊。就更没有优势了，因为这种混动啊，就是在走走停停的过程当中，它其实是很省油的。对的。但如果你一直是跑高速，百分之七十八十都是跑高速的话，那这个油是油油耗不低的，不省油，不会比就是普通的燃油车油耗低的啊的，就不推荐你买了。而且我们要知道，就是不管是雅阁的混动还是那个丰田的混动，对吧，都出现了一些就是机油乳化的情况。嗯。而且呢，这种情况都集中出现在。北方,北方地区，寒冷地区、啊，对。好，再来一条，呃，君越六 AT 能换机油滤芯吗？九六 AT 那个变速箱能不能换那个
0: 就是变速箱滤芯、啊、是吧、啊？对，换不了，换不了，没有。换的话可以，变速箱分解。呃，它内置的。对，变速箱分解，你能换个换到那个滤芯器？如果你是正常保养的话，嗯、你就不要换了。你不可能，我为了换个油，我把变速箱抬下来给它分解了。那油底壳能拆吗？它这个没有油底壳。没有油底壳，没有。
1: 啊，啊，所以没有油底壳，它上面只
0: 有一个放油螺丝啊。所
1: 以那也这个也理解了，也没有必要做那个滤芯、嗯、也做在里面了，对，也不让你换了就，啊，换不了啊。再来一条，呃，三位老师好，客气话不说了，直接说问题啊、哦。1 4年的 G 二8经典款， 2.4 的6 AT 的，值得买吗？有什么通病？公里数11万，谢谢啊。这个变速箱是一代6 AT 还是二代的6 AT？ 14年的老的 G 2 8的六 AT 的，值不值得买
0: ？ 14年的， 1 4年的，我想一下， 2 4的发动机。一四年的这个六 AT 是一代的还是二代的，讲不清楚了。嗯，差不多这个就是这个时候换的。嗯、你推荐这款 G 2 8吧。你看一下那个它的使用手册，嗯、上面有变速箱的型号的、嗯。你看一下它这个变速箱的型号，因为第二代的改进型的和第一代的型号是不一样的。嗯。虽然都是六 AT， 结构上其实也是大同小异，嗯、差不多，啊、嗯。但是它两个变速箱的型号名称是不一样的，你看一下就知道了，好吧
1: ？你建议他买吗
0: ？建不建议买嘛？你看看车况。二手车这个东西一车一况、嗯，看车况的。车况好就能买，车况不好，哪怕就是今年的车也不能买、嗯，对吧
1: ？但是我觉得你这个14年的车啊，到现在11万公里啊，这个公里数应该是有问题的，特别像 G 二8这种车。对，这种车其实。
0: 跑起来都是厉害，人家
1: 买回来都是往死里跑的。对的，对吧？一年不跑个两三万公里
0: 啊，对不起这个车。JL 8一年跑两三万公里上跑的少的。家用的话两三万多，商用的话就更厉害了对、嗯。对，那么除非真的是家用的。我有个客户就是的，他买他那个 JL 8的那个不是这个经典款，他是胖头鱼，嗯， 3 0零的，他买回来今年已经。今年已经好像第八年还是第九年了，才跑了五万多公里。那、嗯、那么少，他家里三台车。啊，那但是你们车多对吧、啊？轮不到的<笑>对吧
1: ？<笑>就像我现在两台车对吧？有一台车已经四万多公里了对吧、嗯？还有台车才一万五千公里都不到对吧？两年时间对吧？他们家里、嗯、你
0: 看夫妻两个一个一个孩子嗯，就三个人。嗯三台车，孩子还很小的，读、嗯、小学，不会开车的嘛？因、嗯、为你说这个车，你是怎么用得到呢？嗯、对吧？那它这个变速箱一代和二代的区别大不大？因为我们知
1: 道嘛，这通用那个六一 T 啊，就不是很好嘛
0: 。二代比一代的故障率要低很多，低很多呀。啊、嗯，所以如果是二代的话，但是即便是二代，你还是要请保养，还是保不保不保养的话，照样换给你看。嗯呃，一代和二代它有个共性，就是每次换变速箱油啊，嗯、啊那个油都黑的、啊、黑的黑。啊、所以啊，那么再教你一
1: 次啊，<笑>就是你去看一下这台车之前的保养记录啊，嗯，对吧？我觉得你前三年的保养记录，最早最早三年保养记录应该是查得到的，对吧？嗯，对。你去看一下，对吧？它有没有换过变速箱油？对。如果这个车保养记录里一次变速箱油都没有换过的话，嗯，那这个车呢就不不建议你们买。嗯，对。因为通用的那个变速箱，如果你不勤保养的话，结果呢，就是要换变速箱或者要修变速箱。对的，再来一条。三位大师您好，我这里是2019款 1.5 升自动挡朗逸，现在遇到发动机故障灯亮，去修车店检测后给出检测故障，我想请问一下，这个故障是什么原因引起的？如何能解决好？多谢大师啊、呃，那这个问题我觉得不需要老秦来回答了，因为你在提问的过程当中啊，这个问题提的太难了，因为你只是说了故障灯亮，对吧？但是你又没有告诉老秦，对吧？故障码是什么？或者你去检测，别人和你说哪里有问题。对吧？那所以老秦，如果你单告诉老秦故障灯亮的话，你让他去判断问题，这个他妈太难了
0: ，<笑>这个真的太难了
1: 。<笑>这个就像什么？就像我跑去医院，对吧？嗯、我和医院医生说我有病，对吧、嗯？医生说你哪里不舒服？嗯，我不知道，对吧？嗯、我我就告诉你我有病，对吧？你帮我看一下我哪里有病。<笑>
0: 对
1: ，所以这个有点难啊。所以大家以后，特别是像这种就是故障灯亮，因为故障灯亮是你指是指你的发动机有问题有故障了对，对吧？所以它这个灯会亮。对的。而且还分不同的颜色，嗯，对吧？没没没有，一般就就一个颜色黄的，黄
0: 的就、啊、就一个颜色、啊。红的呢？黄的，故障灯没有红色的。那红色那个是什么灯？红色灯过来我
1: 。我们说看到红色就车不要开了嘛
0: 。啊，这个是指什么？水温灯。啊、嗯，机油灯。机油灯啊啊，还有那个手刹灯。嗯，它都是红的。啊
1: 、那因为你只知道灯亮的话，它很有可
0: 能很多原因造成的，对吧？那一般呢，你，有，你不把具体的你，而且你已经去检测过了、嗯，检测后是有故障的，那你把故障故障码发给我，嗯，那我就知道是什么问题了。你告诉我你故障扔了了、嗯，也去检测过了，的确是有故障了，但是你你就这样叫我回答你到底是什么故障？啊、回答不了，我真的回答不了。啊、他只能回
1: 答你对吧？你这个发动机有故障、啊、对吧？这是什么故
0: 障我也不知道。啊、对。<笑>对
1: 啊，那再下一条嗯，请大师好、啊，节目好些天没更新了，祝愿你们一切顺利啊。我的奇瑞瑞麟 G3， 打开机舱盖，让后插呃让后插上钥匙，转到 on 对吧？走到发动机舱，可以听到蜂鸣声，大概几秒后有电磁阀动作的声音，然后蜂鸣声就停了。仔细听，声音是从发动机部件传来的。之前在奇瑞瑞虎三上也听到过，是不是现在的汽油车都是这样的？请问这是哪个器件发出来的？谢谢解答。啊，那这个好像和我们更新的第一期节目有点像，嗯、对吧？就车通电之后、嗯，对吧？你跑去那个发动机舱这里啊，嗯、你会听到一些声音
0: 啊。车通电之后，你到发动机舱可以听到蜂鸣声啊，还有电磁阀动作的声音那。啊、嗯，那个就是自检吧。之前我们回答过这个问题的嘛，你跟你这个、嗯、你这个问题其实跟它是类似的，它是在进行一个自检的过程，好吧？所以在这个自检过程当中，你是会
1: 听到声音的。然后它自检完成之后就好了啊，声音就没有了，就，好吧？而且这个是不需要你就是启动车的，是只要就是车通电之后，嗯
0: ，要是打到 on 的这个位置，通电了它的，它就会做这个自检动作了。啊，这个不是毛病啊，这个不是毛病。啊、再来一条啊，秦大师啊，
1: 请问我的新车才跑了一万多公里，液压助力转向，低速重，高速轻，换过助力油以后还是这样，换的是 AT 的变速箱油，是方向机有问题吗？如果不是方向机问题，有啥改善的办法吗？啊，这个你和别人倒过来的，别人是低速轻，高速重，
0: 对、呃、吧
1: 、嗯？你是低速轻，呃，低速重，高速轻，助力泵问题。嗯助力棒问题，嗯，去找四 S 店，去找四 S 店
0: 。当你高速的时候，它转速快，压力就打上来了。嗯、你这个肯定是压力助力棒的压力过低，嗯，啊
1: ，这个要去找四 S 店去啊，因为你现在是新车嘛，才跑了一万公里，还在保修期内，那这个是可以去保修的，嗯、去找四 S 店解决这个问题。啊，再来一条，秦老师您好，我的车是2012款比亚迪 L3 手动挡，现在拆装变速箱上的离合器分泵的时候，一共两个螺丝，其中一个螺丝对应的螺孔滑牙了，变速箱是铝合金材质，我该怎么办？是否可以供一个大一号的螺孔，加装大一号的螺丝？祝你们节目越办越好。
0: 呃，我们有另外有一个听友在下面也回答了，我觉得他回答的很好，就是镶丝套，镶丝套啊，嗯，镶丝套，这是一个最好的、最完美的修复方法，对吧？但是丝套这个东西，你让他自己一个修理工去攻这个牙、买这个工具再镶丝套，他不一定会干。一般相丝套这种，它需要专用工具。相丝套这种活都是一般人家做这个机械精加工的地方啊，有专门的人会干这个活。一个修理工去干这个活，还不一定干得好
1: 。那怎么办？我教了
0: 他一个最简简单的办法，啊、拿个红丝敲扁掉，啊，敲扁掉，放在里面把螺丝拧进去,、啊拧进去啊。其实这个地方，你只要能把螺丝拧紧，他们吃得住就可以。
1: 因为它不需要什么密封不密封的，对,对吧？它只是把拧紧就 OK 了，对，能够连接住就可以，这、嗯就是一个最简单的一个方式，对，对吧？我如果不放心，我去找可以相丝套的地方去解决这个问题。对,对,对的。那他说，如果就是弄个大螺丝呢，对吧
0: ？弄个大螺丝，我倒不建议。供、嗯、一个就是大一号的螺孔。我倒不建议，就看你这个部位什么位置。如果旁边的壁都很薄的话，你、嗯。把它加大螺丝的话，旁边变得更更薄，有可能螺丝一拧紧，旁边就裂掉了。又裂掉了啊！啊，因为你铝合金材质本身强度就不高，嗯、对吧？那么相思套其实是一个办法，对吧？或者就是你照我说的那个办法。所以我们在拧这个铝合金材质的这些螺丝的时候，因为螺丝肯定本身是钢的，它不可能是铝合金的，嗯、铝合金的一拧断掉了嘛，对吧？那么它的它那个丝它那个箱体上它是铝合金的，里面这个车的死牙，你拧进去的时候，如果一旦拧的过紧，钢肯定比铝硬。嗯，坏的就是铝的部分。嗯、啊，对，啊，坏的就是铝的部分。你那个铝的部分一旦坏了以后，是很讨厌的啊。所以以后干活的时候啊。这个劲别用的太大啊！不要暴力施工啊,啊！我们按照这个扭力标准，按照扭力标准来施工，就不会出现这样的问题。嗯，好的，再下一条。三位老板好， 1 6年
1: 风光580启动时没劲，勉强能启动，总里程7万公里，四个月前四 S 店做的保养，换了火花塞、机油、变速箱油、刹车油、冷冻液、空滤、汽油过滤器、电瓶换了，到现在。请问只有三个月，请问三位老板，这是什么原因？要怎么检查维修？谢谢，出节目长红。他这个指的启动没劲是指什么？是指车那个发车着车着的不彻底不干脆，对吧？启动是没劲，还是勉强能
0: 启动？那应该是就是打钥匙的时候嘛，呃、对吧？一把钥匙打下去，它就是启动。嗯启动的话不干脆，对吧？不干脆，对吧？启动不干脆嘛？电瓶。首先我们考虑电瓶，对吧？电瓶如果有问题，这个输出的电流不够，对吧？启动电机的转速起不来，启动电机的转速起不来，你就会觉得启动困难，对吧？启动是没劲。但他又说，对吧？三个月前，对吧？换了电瓶。三个月前换了电瓶，你就保证你这个电瓶就没问题吗？你怎么保证这个电瓶没问题呢
1: ？那会不会是启动电机有
0: 问题？啊？启动电机如果有问题的话，不排除这个可能，也有这个可能，不排除这个可能，对吧？你先测试一下你这个电瓶嘛，电瓶性能如果没问题，再怀疑启动启动电机的嘛，对吧？因为你这个电瓶虽然说只换了三个月，我不知道你换了哪个品牌的电瓶，对吧？这个电瓶到底怎么样？有些杂牌电瓶质量的确不好
1: 。就先去测量一下这个电瓶，对吧？看看这个电瓶的电流啊，什么都正常不正常？数据对不对？对，对那如果我要检查启动电机的话，怎么检查？怎么去判断启动电机是否健康？
0: 其实我教你一个办法，你再找个电瓶放在你这个电瓶上，绑给它绑电。嗯，如果一绑电马上启动就很顺畅的话、嗯，那就是电瓶问题。嗯、电瓶问题嗯。好 ，OK 啊，老秦帮你
1: 找了一个方式啊，就拿个电瓶试试看。来，再下一条，三位老板好，很喜欢你们的节目，遇到两个问题： 2011年高尔夫六 1.6 排量， 1 8万公里，车外温度不显示有段时间了。不知道跟右侧反光镜壳子撞坏有没有关系？另外就是空调制冷效果不好了，刚更换了制冷剂，可是出风口温度才12度，制冷效果还是不好。请问还需要做哪些处理？跟车外温度不显示有关系吗？还有个问题，空调开冷风时，无论吹哪个方向，都会自动关闭内循环。想再打开也是小灯闪一下就灭，不开冷风内循环不受影响，问题有点多、哦。感谢秦老大、秦老板解答。另外，希望这波疫情早点结束，对生活影响太大，加油他、啊、有好几个问题啊，第一个问题对吧？车内那个温度不显示了，嗯，车里面不是那有那个可以显示车外温度的那个选项的嘛，对吧？他、嗯嗯、说不显示了。
0: 室外温度传感器在什么位置啊？这个传感器？在保险杠下面，在保险杠下进气的格栅的地方、嗯，就在这个地方
1: 。那和它反光镜撞坏掉没有关系？没有关系，没有关系啊、嗯
0: ！我记得只有只有路虎才会把这个空调的室外温度传感器放在反光镜里面
1: 。那它是高尔夫嘛，对吧？它没有这个事情
0: ，没这个事情啊。嗯
1: 哦，然后他那个空调不制冷嘛，制冷效果不好，他换了那个制冷剂了，对吧？嗯、现在出风口温度12度，但12度不行的，不行
0: 。出风口温度如果12度的话，大夏天的话，这个连连这个出汗都止不住，
1: 出汗止不住。那出风口温度要达到多少才算 OK？ 啊、呃，一
0: 般要到7度，至少7度。七度啊，七度算个及格线，啊，对，至少七度，
1: 七度算个及格线啊格线、呃，那说明你那个就是空调不制冷啊，还不单单是那个就是制冷剂的问题，嗯，对吧？不是冷媒的问题，可能还存在其他的问题。那他现在说、啊，就是他如果开冷风，冷风那个就是调风向吧，对吧？调风向就会切换到那个就会自动关闭那
0: 个内循环，对吧？变成外循环，这个有什么说法吧、啊？你看一下你的出风方向是不是调在这个吹玻璃档了？是不是调在吹玻璃档？嗯。如果你调在吹玻璃档的话，他不让你用内循环。啊、哦。但他有可能，应该
1: 不会吧？我觉得，因为他已经去调了嘛，他已经去无论吹哪个方向嘛，对吧？嗯。他已经去选择方向了嘛，对吧？选择出风方向了。嗯。那应该就不会是选到吹玻璃那一档。而且你看，他说想再打开也是小灯闪一下就灭，不开冷风内循环不受影响就。就车子强制你使用外循环。呃、外循环啊，对吧？这个车可也不可能高级到对吧？检测出你车内空气质量不好，对吧？没有的的强制外循环。没
0: 有的，没有的，没有的，有的想一想，要么就是空调面板出问题。空调面板出问题。对，那么就是空调面板出问题，会和里面封管的,的空调面板其实就是空调模块。嗯。可能是空
1: 调面板出问题。对
0: ，我觉得这个可能性。那它如果
1: 不制冷的话，会和这个有关吗？也有关，也会有关。嗯，就空调这个模块可能坏掉了。有可能，有可
0: 能
1: ，有可能。那这个要怎么检查呢？或者维修呢？换一个吗
0: ？用电脑读一下嘛，读一下这个模块有没有故障存在？这个是可以读的，对吧？读得到的，读得到啊。它空调模块用电脑读的话，它有专门的一个空调选项可以给你看的，可以读的,、啊、的。那你就找个那个汽修店啊，或者去四 S 店
1: ，对吧？让他们帮你读一下啊。好嘞，最后一条，呃，秦老师你好，我的车是一七款奥迪 A4L 的四五 TFSI。最后一批国五的车，现在跑了六万三千公里。这次保养时发现三个问题，想请教一下：第一是换火花塞时，发现一缸和四缸的火花塞螺纹和陶瓷上有机油，这个是怎么回事？第二个问题是，我的车换变速箱油，如果要拆油底壳的话，修理工说要拆元宝梁，所以当时就没拆油底壳换，放出来大约四升油，也加了四升进去，真的是这样吗？第三个问题是，发现我的防冻液水泵漏水，修理工说换水泵前要把前面全拆了，所以工时比较贵。真的这么麻烦吗？要拆那么多东西？谢谢，啊，祝你们的节目越来越好，一直听到300多期了啊！加油啊！今天这个应该是第638期，对吧？一天到300期、嗯，对吧？还有一半没有听到啊。那、嗯、他三个问题啊，第一个问题。一缸和四缸的火花塞螺纹和陶瓷上有机油、嗯，这个是怎么回事？呃，这个肯定是气门室盖垫的问题。气门室盖垫漏油。对对。那这个怎么解决？换气门室盖垫。又要换
0: 了，换气门室盖垫、啊。但是我跟你说，这个发动机换气门室盖垫有点麻烦的。它的气门室盖就是它的凸轮轴瓦盖。啊，合在一起的。<笑>对的。你拆的不好的话，这、那个正是会跳起的，会跳的。换的不好，针是会跳。换的不好，针针是,是会跳的，所以这个要找一个很专业的人来帮你换。啊，需要专业工具吗？嗯，要的。也要专业工具。你要固定住这个。固定住这个正时的，如果一旦跳掉的话，要重新对正的
1: 。啊，好的，啊的，这个是气门室盖垫的问题。那第二个问题啊，就是他说换变速箱油嘛，对吧？师傅和他说要拆油底壳的话，需要拆那个元宝梁。那么是
0: 不是这样？呃、uh, 啊，奥迪 A 4 L 4 5 TFSI 17年的车，那不是双离合双离合呀，对。你那个双离合，你拆油底壳干嘛？你那个双离合变速箱，你拆油底壳干嘛？是没有油底壳还是不猜？不用拆的。不用拆。不要拆的,的，不要拆的，直接换油就好了。直接换就可以直接换油就好了。他那个，你看啊、哦，双离合变速箱。干式的它是没有滤芯的，嗯，你直接换油就行了。它这个是湿式的吗？嗯，如果是湿的，它的滤芯是外置式的，只要换滤芯就好了。只要换滤芯啊、嗯，那个滤芯就在变速箱的侧面的旁边，嗯、好吧？是不需要拆油底壳，根本就不需要拆油底壳
1: 。好的啊，然后加四升，那个放四升，加四升，没有问题吧？嗯、呃，没问题，没问题啊、哦，好的。然后还有一个就是，他发现那个防冻液水泵漏水，对吧？修理工说换水泵要把前面全拆了，对，所以工时比较贵啊、呃。真有那么麻烦吗？要拆那么多东西
0: ？一七年的奥迪 A 七呃 A 四 L， 他用的已经是 EA 八八八三代的发动机了，对，对吧？其实二代、三代一样，包括一代也一样，换水泵。拆进气吸管，拆进气吸管，拆进气吸管，你不拆进气管，换换水泵太难了，太难了，这个几乎是不可能完成的任务、
1: 嗯嗯，是要拆很多东西。<笑>对的，那他现在水泵漏水，对吧？到底要不要换
0: ？肯定要换啊！水泵漏水你不换，一个防冻液一直缺，嗯、你不停的补，补到最后哪天它哗一下子全流完了。对吧？你还是要换的，还是要换，的吧
1: ？没办法，一定要拆。
0: 而、啊、且我觉得这个二代也好，三代也好，这水泵都是个通病。二代呢，后来出了改进型的水泵，它就不漏水了。三代好像，你换一个原厂水泵，它用一段时间还是要漏是会漏，有这个隐患在的，对,对
1: 吧？对。啊，那这个就没有办法了啊！好，那我们这期节目就到这里。